0: What is my purpose?
1: You passed butter. Oh my god. Eh, uh, yeah. <laughs> <laughs> you yeah, can see it when you ask. It's a long
0: history for you. This could not be you, the lamb, and dance
1: for roses. Let's go see if we can make this little kitty purr. Oh look, I have a masculine to me too. Yeah, welcome to the club, pal. Finish him! 60% of the time, it works every time. Without a doubt. worst episode ever lykkeligt at være i biografen alene. Helt alene, alene. Var der ikke nogen andre i salen? Der var ingen andre i salen. Jeg, øh, jeg sad og, og råbte og, og, og kiggede, mig over skulderen flere. kiggede mig over skulderen flere gange, fordi okay. der, de har jo alligevel et godt uh, surround sound-anlæg. Ja. Så, uh, <laughs> så når man ligesom har lyden for sig selv, så er man sådan en. Nå, det er jo bare uh, lyden der, ikke?
0: <laughs> lyden fra filmen.
1: Fra filmen, ja. ja. Uh, har du lagt mærke til, at at nordisk film har fået det der nye krydderi der til popcorn? Nej, det er. I var i Nordisk Film, ikke, og se jo, jo. Ja, se
0: jo. der er et nyt krydderiv, som man kunne altså tage i bare en... <laughs>
1: så ved siden af popcorn, så kunne man ligesom købe uh, ostesmag, ja, eller Nå. Uh, hvad hedder de, uh, savkyn, tror jeg også var ja. der, og ja, der var smørsmag.
0: Det kan godt være, at billetterne de er blevet til 20 kroner dyre, men til gengæld, så kan man give sin popcorn noget andet smag.
1: Ja, ja. for 15 kroner. <laughs> Nå, det koster... Okay, det koster lige ja, 15 koster kroner, hvis man vil have popcorn, og det skal ja. smage af ost. Ja, man kunne, godt, man kunne godt have håbet, at der lige var ekstra krydderi på tilværelsen. Ja. Ikke.
0: Okay, prøvede du det så? Det gjorde ja. du vel? Ja, det gør jeg. Ja, det, gør det gør jeg. Helt det. Jeg det. Ja, ja kan godt lide det. Ja. Jamen, så er det jo 15 kroner plus i fremover, ja, for, her, det vil ligge i for er det
1: præcis det. Lige præcis det, der
0: Jeg tror lige, det var i dag, jeg var inden for os. Lige prøver at tælle sammen, hvor mange gange jeg har været i biografen. Jeg tror måske, jeg har været i biografen 11, nej, 9, 9 gang måske. Og det, altså, det ligger, under, ligger under den median, jeg satte inden, øh, inden pandemien, den trak det hele lidt øh, i, i stilstand. Men øh, der er mange film nu, må kan vinde se. Og det var fedt at komme ind og se uh, Nope i biografen.
1: Ja, ja, det var det. Det var ret fedt.
0: Og det er Nope, vi skal anmelde i dag. Uh, en meget, meget imødesæt titel. Du sagde, det var din mest imødesætte film for ikke så længe siden. Ja, det, nope. det
1: var nemlig det. Da vi havde den der podcast med Martin, der... Ja. Øhm der var ligesom helt klart fra starten af, det var den film, den, jeg ville bare gerne for have den.
0: En værre pris. Jeg kan ja. ikke huske, meget du gav for den. Det er jo nok et sted over 3 millioner. Ja. 3.000, eller ja. 3 ører. End... En
1: stor del af det beløb, jeg havde til rådighed. <laughs> Hver
0: beløb, vi havde til rådighed, så brugte ja. du en stor del af det. Ja. lige præcis, ja. Ja. I den episode, som vi optog uh, tidligere i år. Uh, jeg har også gledet mig enormt meget til at se den. kunne virkelig godt lide Get Out også virkelig godt lide os. Så, uh, og PIL er en af vores uh, trifecta som er på The Stepstones, og, og ved at overtage Rester Rose. Um, <laughs> fordi vi skal, også, uh, vi skal også anmelde House of the Dragon i dag. Uh, vi har været så heldige at kunne se de første seks episoder af HBO's nye, kæmpe store uh, ser rekord, serie slog uh, tidlige rekorder for HBO og HBO Max, samlet med næsten 10 millioner uh, serier hen over, uh, streams og live scening hen over den første dagen var tilgængelig. Så... Uh, en kæmpe debut for den. Øhm, når vi kommer til anmeldelsen der, så vil vi øh, selvfølgelig snakke øh, bredt om serien, men uden naturligvis at give nogen spoiler omkring, hvad der kommer til at ske. Vi, øh, er ikke, vi er ikke nogen Damon Targaryen på den måde der, og så så og er vi overhovedet ikke. Men vi vil give en, en bred anmeldelse af, hvordan vi synes, de første seks episoder tegner for, øh, for den her nye serie, og så ellers som udgangspunkt i den første episode.
1: Sådan, sådan i ren meta-Game of Thrones-stil, så er der jo flere spin-offs, der ligesom har måttet lavet livet for, at den her den kunne
0: Som jeg kunne forstå kunne leve, ikke? så har der været, der var jo en Targaryen også-historie om hvor Naomi Watts, ja, der var som med, allerede med havde Naomi, brugt ja. mange millioner dollars på at skyde en pilot på, ja. som de så skrottede. Og så, som jeg synes kunne læse, så har de inkorporeret elementer af det. Det skulle foregå øh, et sted imellem House of the Dragon og Game of Thrones, så vidt jeg kunne forstå. Øhm, men der har man så inkorporeret nogle af de elementer der til den nye serie her. Og, og det er spændende at se, hvad det er. For jeg synes, om det er, om, det er en, en glædelig tilbagevenden på dragentryk Men altså først, så skal vi omkring Jordan Peele's længe nope, længeventede opfølger til hans to første film. Her vi You know? This'll be an opportunity. I'm talking rich and famous for life.
1: There's plenty of videos for flying shit online. You know what he gonna
0: get what we gon'
1: get? What we gon' get? The money shot. What's up?
0: Undeniable truth
1: of aliens on camera. The Oprah shot. You guys gonna tell me what's going on? Hell no. So no. I'm out here. And you're the only person in the world that can get it on film. A cloud. Hey,
0: moved the aliens. They're just waiting for the perfect time to shove
1: metal probes up our asses. I'll be rooting for you. I think we pissed them off. Yeah. They, they repainted your house. They're gonna come back. You ready? Huh? We got some work to do. Not it. Nope. I'll get him out.
0: And I'll get the shot.
1: Da Jordan Peele mistede rollen som lorte-emoji til Sir Patrick Stewart, tog den ene halvdel af Keanu Peele den drastiske beslutning om at droppe skuespilsfæret fuldstændig, fordi han syntes, det var, citat, meget sjovere at instruere. Selvom Peele jo har komisk talent, så er de fleste filmnørder nok efterhånden enige i, at han er bedst, når han laver originale, allegoriske og samfundskritiske gyserfilm som Get Out og Os. Da filmen Nope blev offentliggjort med blot et billede af en sky hængende på en mørkeblå nattehimmel med kulørte flag hængende ud af sig, var det svært ikke at være bare lidt spændt på at se det hænge sammen, som det hang sammen med røde kæledragter, sakse og lunises, I 5 five on it, eller gæstfrie liberals, hypnose og stigende tjenestefolk. Mysteriet om skyen skulle hurtigt vise sig at handle om ufor men i Jordan Peele's helt egen metaforiske tilgang til det helt klassiske gysterfænomen. Spørgsmålet er så, om det denne gang hænger sammen med mystiske ting på himlen, hestetrænere, sitcoms med og filmmediet i sig selv. Så William, lad os bare starte. Gave det mening, alt det her? Hvad siger du? det mening? mening? Alt det, alle de elementer, som Jordan Peele inddrager i Nope med yeah. wacky waving, inflatable arm waving, tube oh yeah. og... Yeah.
0: Jeg så den i, når man lytter til det her, så så jeg den for et par dage siden. Lige nu her, så jeg så den i forgårs, og den sidder stadigvæk relativt frisk i kroppen. Og jeg synes, den var jeg synes, den var en enormt god film. Jeg synes virkelig, det var en underholdende, en virkelig spændende, velspillet, flot produceret film på alle ledere kanter. Og måske Peels på nuværende tidspunkt jeg tænker, jeg er jeg største Hemsko, som han jo på en eller anden måde selv er med til at skabe, det er, at hans film er så af mystik her nu, hvor han har lavet tre stykkes. Get Out vidste man ikke rigtig, hvad det ville være for noget, og så også den var markedsført så højt på, hvad er det overhovedet, der foregår her, med spændende trailers og nogle, nogle, ja, noget, noget makabert over os. også, og det samme har gjort så lidt gældende med Nope her, øh, hvor markedsføren Jensen har jamen det, det, det mystiske og det gådefulde det omkring filmen, og hvad handler det egentlig om, og hvad, er det, han, hvad, er det, vil, han, hvad vil han fortælle mellem linjerne. Øhm, og, og hans film på den måde, de bliver jo lynhurtigt til sådan nogen, der bare laver hundrede og tusindvis af YouTube-videoer, der analyserer og øh, nope-explained-videoer. Øh, nope nope øhm, fordi der er måske også en... en en overfortolkning af, hvad det er, han laver nogle gange øh, på det her tidspunkt i sin karriere igen. Men jeg kunne rigtig godt lide øh, Nobel. Og jeg synes, at der var rigtig mange spændende ting, som han også skriver fat i. Om det måske så hænger sammen det hele, åh, det ved jeg ikke. Altså, der er i hvert fald nogle ret tydelige sving i filmen. Øh, og det skal vi jo igen øh, sige her, det fik vi ikke lige sagt i introen, at vi taler om filmen øh, bredt her. Har du set filmen, så vil du selvfølgelig kunne være med på det hele, men vi skal nok lade være med at afsløre de mest... Øh, grælde begivenheder i filmen her, for det er værd at se for sig selv, inden man, inden man hører det. Øhm, men der er nogle helt klare, tydelige sving mod, mod filmindustrien, selvfølgelig, fordi at vi møder jo Daniel Kaluuya og Kiki Palmer, søskendepar O.J. og M. hedder de respektivt, hvor Kaluuya, han er, øh, eller O.J., han er søn af Keith Davids øh, karakter, som man kort ser øh, kun i starten af filmen, og her så er der også lidt flashbacks, øh, som driver en, en hestefarm, hvor hestene de bliver udlejet til, til filmproduktioner. Øh, og M, der så kommer ind i billedet, hun er lidt en, et offshoot, der laver lidt forskellige side hustles, men ikke rigtig har fundet sig til rette noget sted. Og, øh, og der er så en, en, en eller anden form for kommentar, man kan begynde at, at dykke ned i der, med hvordan man bruger øh, dyr i underholdning, fordi at dyr har en, en vild natur, og hvem er det så egentlig, der tager hånd om de her dyr og sikrer, at de, de øh, agerer på den måde, som man ønsker, de skal gøre, og ikke, ikke giver sig hen til sin vilde natur og måske går amok eller skader nogen på de her filmsæts, øh, seriesæts. Øhm, og det har den en rigtig spændende kommentar med. Den, den kaster blikket tilbage undervejs til en sitcom Øhm, hvor der er en karakterspiller af Steven Jund, der hedder Ricky Duke Park, hvor han var børneskuespiller i den her serie, hvor der var en abe, der hedder Gordy, som, som øh, ja, de har en meget, meget uheldig oplevelse på det her filmset øh, eller seriesæt, med den her, den her chimpanseabe, øhm, som netop er et udtryk for, hvordan at der ikke måske blevet taget professionelt hånd om et af de her ellers vilde dyr. Og selve den snak kan man så også godt se tages med over i det, som M og O.J. og de andre personer, de ligesom for inkorporeret undervejs i filmens historie, hvordan den snak kan tages med over i deres håndtering af det her mystiske, der så gemmer sig i skyerne, som man jo undervejs i filmen finder ud af, er en form for UFO-alien en eller anden arts, arts ting. Men synes du, synes du det nu, Jens, er blevet for for med, hvad det er, han laver. Jeg læste en anmelder Walter Chaw for uh, Filmfreak Central, der netop sagde, at nu frygter han måske, at pil uh, virkelig er på vej ud af sporet af den gale M. Night Shyamalan, uh, hvor det er, at der er gået for storhedsvanviditet, tager måske ikke imod noter, ser sig selv som branded, og uh, på den måde tænker, at jeg behøver ikke omskrive det hele, det behøver ikke passe sammen, jeg skal bare være en masse ting, og så, så fungerer det ellers.
1: Ja, det, det vil jeg egentlig være enig i. Øh, 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 man, kan ligesom, man kan godt tegne sådan en, en, en udvikling mellem de her tre filmer, og sige, at Get Out, er, der er allegorien jo sådan rimelig let tilgængelig øh, i forhold til racismen. Ikke? Og så er filmen egentlig ret spændende i sig selv at se, at Danny Calurias karakter ligesom håndterer øh, de her psykopater, der, der prøver ligesom at kontrollere ham og bruge hans krop til, øh, som et, et, et hylster hvor at os allerede der der er, er vi jo på vej mod det som det lader til John Appeal rigtig gerne vil jo. Øh, ligesom smide en masse som du ned siger smide en masse symboler ind og og, og skabe øh, den her komplekse metafor hvor øh, at for eksempel os jo var var det som lidt den her det her billede af, af, af de her uadskillelige øh, elementer, ikke at vores alle vores handlinger alle, hele vores sådan er bygget ovenpå øh, nogle mennesker der som må lide under det, ikke. Ja. Og, og filmen var stadigvæk underholdende, men der var stadigvæk mange kameler man skulle sluge, ikke? der var stadigvæk mange øh, man kan sige, der var stadigvæk meget suspension of disbelief i forhold til øh, at vi nu havde den her underverden, vi skulle acceptere, ikke, og at de var der var det her element af, at nogen kunne være tethered og sådan noget. Det blev lidt mere øh, øh, højtflyvende. Ja. Og nope kan man sige, tager skridtet videre, ikke også ved at virkelig introducere noget nyt, hvor vi igen skal virkelig acceptere en masse ting. Øh, der kommer et, øh, et afgørende twist undervejs med, øh, vores Steven Jones-figur får en, en betydelig rolle, øh, og, og uden at afsløre, hvad der sker så, så øh, igen så bliver det noget lidt mere, som, som du er lidt inde på, ikke? Det kommer til at servicere mere en eller anden symbolik, frem for noget, hvor vi som seer er inviteret med ind til at forstå spænding. Øhm, og det er mit absolut største problem ved Nope, det er, at jeg synes ikke rigtig, at filmen er uhyggelig på noget tidspunkt. Der er lige en enkelt, altså der er nogle startscener, hvor at han laver nogle fake-outs med nogle forskellige ting.
0: Men mindre man sidder alene i biografen, jeg eller
1: <laughs> når man selvom jeg sad alene i biografen, så var, var jeg stadigvæk sådan, ah det... Øh, det var det, i der. Jamen jeg ved sgu ikke, jeg synes ikke... Øh, det, det, var, det var i hvert fald noget, der forsvandt ret hurtigt, den der uhygge, der på et ja. tidspunkt. Der er. I hvert fald, i det øjeblik, jeg finder ud af præcis, hvad det er, der skal ske, så er jeg sådan lidt, nej, nah, okay, var det bare sådan, det var jeg er en lille smule skuffet over, over hans tilgang til, til emnet, men jeg kan godt se det jo i forhold til uh, den symbolik, du også kommer ind på. Men, men mit problem der i, i det hele taget det er, at jeg tror, John Peel i min optik har gjort lidt det, som... Uh, hvad hedder han, Christopher Nolan gør med hans senere film, det er, at det kommer til at være stil over substans, eller det kommer til at være, man kan sige, ideer over, over struktur og, ja. og fortælling.
0: Ja. Det tror jeg egentlig, jeg er meget enig i. Øhm, mit spørgsmål til mig, til mig selv, som jeg har mig i løbet af dagen her, det er så, jamen, gør det noget, Altså, gør det noget for mig i forhold til, om jeg synes filmen er god? Fordi det er jo... Man kan jo sige, at det er jo vildt underholdende at dykke ned. Det er jo underholdende på et plan at dykke ned i de her film, som Peele, Nolan, Shyamalan til sin del laver. Fordi der er mange forskellige ting, man kan analysere på. Øhm, og nogle gange, så skal man jo bare prøve ja, faktisk at lade være med at indulge det. Ikke? Altså at sætte sig tilbage og bare prøve at nyde filmen for, hvad den er. Og nyde de her flotte Van Hoytema-billeder i de her kaliforniske klipper, og den, hvor utrolig meget han får ud af at filme op mod nogle skyer undervejs. Øhm, men, men så er det andre gange, bare som om man har rigtig meget lyst til det. Når man begynder sådan at prikke mange huller, så, så er det, det begynder at se ud som om, at den her ting ikke kan, kan svæve helt, måske alligevel. Ikke? Øhm, og, og det er jo så der spørgsmål, det bliver om, om, gør det noget for en, eller tager det for meget af nydelsen af filmen væk fra sig? Øhm, fordi i hvert fald lige da jeg kom ud, så tænkte jeg, om det var okay. Så blev den bedre lidt, som jeg jo mere tænkte over. Og så er jeg læst nogle lidt flere kritiske synspunkter på filmen, hvor jeg godt kan sige, at ja, okay, det der, det er jo nogle helt relevante pointer det er også det du siger, nogle helt relevante pointer som man kan begynde at, ligesom at trække ned på i forhold til at sige om hvor god filmen den egentlig er øhm, så det er jo det er lidt sådan, som om han bevæger sig over i at lave nogle lidt mere sådan med den her også sådan lidt mere sådan, kan, kan dele det lidt på midten om man er til det, eller man synes nu bliver det, for, det bliver for abstrakt eller det bliver forsøgt, eller det bliver for meget nogle idéer uden et sådan rigtig samlet flot billede hvad synes du Kaludia Han er med igen. Kan du lige ham i rollen som OJ? Den her lidt tilbagetrukne over for den meget energiske Kiki pommer.
1: Ja, det, det synes jeg fungerer rigtig godt. Jeg synes det fungerer enormt godt med øh, Kaluja og Kiki Palmer. Jeg synes øh, Kiki hun er et, et enormt frisk pus til øh, til Peels univers, fordi at det jo altid har handlet om øh, om og altid cirkulerer omkring øh, afroamerikaner. Så, så. jeg synes virkelig Kiki pommer hun gør et, et fedt stykke arbejde med og, og ligesom introducere en, en lidt mere sådan gings øh, lidt mere stereotypisk version af en, af en sort amerikaner, ikke? fordi hun jo taler, øh, hun siger endnu flere gange også, tror jeg, ikke? og, ja. og, og taler, taler mere på sådan en, 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 en måde, som man forventer, øh, at øh, ja, taler gadesprog, eller kan man sige, slang, ikke? Øh, hvor i Get Out og i os, der har det været sådan lidt mere, ja, de er bare sorte, og sådan er det, ikke? Og, og, og det har været også en fin pointe i sig selv. Øh, Kalua, er jo en en fed figur. Jeg har godt, altså, i starten, jeg fanger, jeg synes, jeg fanger det med det samme ikke, at uh, at der ligesom er en pointe i at sige, jamen de rigtige cowboy i det gamle vesten, de var jo stort set alle sammen sorte. Mm. Uh, den her for for for, for, for af af gamle cowboyfilm har jo været et negativ ting og og fedt med at inddrage uh, de første uh, de første blifilmbilleder. Ja. så vi ligesom både i starten og slutningen, har gjort det meget tydeligt for os selv, at, øh, at vi skal altså også ligesom, vi skal filosofere over filmmediet i sig selv, og, og, og det, der er interessant for mig ved filmen, det er jo, at, at jeg kan sagtens, jeg burde jo på alle mulige måder elske den her film så højt, fordi jeg, jeg kan så godt lide de her lidt dansklære film, hvor man kan fortolke og analysere og symbolisere, er, og finde ud af, at det hele, at det hele hænger sammen, at det betyder noget, og... Jeg kan godt lide ideen om det, der, som du siger, med, med dyrene, men jeg kan også godt lide øh, den, den, den anden vinkel, hvor man tænker meget over, jamen, hvad vil det sige at, at, at kigge på ting, og hvad gør vi, når vi kigger på ting, øh, hvad er observationen egentlig, og, øh, og der er igen sådan en klassisk sci-fi ting, bør vi observere alt, bør vi kigge på alt, bør vi, øh, sådan man kan sige, for at øh,
0: tage alt ind til os.
1: Ja, det er, det er jo sådan en el gammel ting, ikke det der med, at, at man at gamle billeder, der har man ligesom lavet hordernes uh, tegn på billeder for at undgå, at det her kamera skulle stjæle ens sjæl og sådan noget. <laughs> så, så der har altid været et eller andet uh, uhyggeligt forhold til uh, kamera og filmmediet som ja. sådan. Og det synes jeg også, at Nope uh, taler ind i. Uh, men på trods af det, så er jeg bare ikke sådan så begejstret for filmen egentlig. Uh, jeg ved ikke, hvad fanden det er. Jeg tror, jeg tror måske bare, det er fordi, at jeg mangler den der, den der egentlig spændende handling. Øhm. og så synes jeg også, at det er virkelig, virkelig ærgerligt, at film stadigvæk har en eller anden følelse af, at de vil være federe eller bedre af at have sådan nogle uh, kapitler.
0: Ja. ja, ja.
1: Filmen er jo ligesom brudt op i kapitler, de ved de her hestens navne, ikke også? Ja, er ja. hestens navn ja. Ja,
0: ja altså... Det er jo det, om også om man allerede er netop, fordi man er blevet lidt mere forventet af jamen, en John Peel-film, så, så har man nogle visse forventninger og fået om, hvordan den vil komme til at være, og på nogle områder så synes jeg ikke, den var lige hans foregående film, fordi den føles mere som sådan en den føles mere som sådan en bare stor, til tider lidt fjollet humoristisk underholdende for mig hele vejen sommerfilm, og det er også det, han på sin vis har været ude at sige, at det er også den, han har forsøgt at lave, han har forsøgt at lave en film, der, der emmer af af Jaws og af Close Encounters of the Third Kind blandet sammen med hinanden. Øhm, og, og, og det kan jeg godt se den for, og det synes jeg også er enormt flot, altså selve det her, den her antagonistvæsen, UFO, alien, som, som de, de kommer op imod, den er, er spændende. Det er også noget, som filmen måske ikke er for god til, sådan rigtigt at skitsere, hvordan, hvordan skal man agere over for det her. Den her UFO for at undvige det, for at få det, opmær det opmærksomhed, hvordan overlever man det, hvordan bliver man ikke opsuget af den. Øhm, det, det, det synes jeg også det virker til, at den er lidt løst og fast med undervejs, hvad man lige har brug for. Men øhm, den udvikling, som den også har, sådan rent visuelt, synes jeg også tager en, en meget spændende drejning mod slutningen, hvor det bliver meget... Altså sådan hele filmen, det er, som om den lige bliver lidt mere bredere i siderne af skærmen, med hvordan væsenet, det væsenet ligesom udvikler sig. Og det synes jeg var enormt flot. Altså igen, så højde mig, han får brugt, brugt lyset fra den her uh, Bjergdal, uh, Bakkedal, enormt godt til at, til at placere, til at give, hvad hedder det, CGI-folkene, VFX-artisterne, et, et space at placere det her væsen ind i og arbejde med. Um, og, og, og meget, hvad skal man sige... Abstrakt designet også Og det er spændende at se på Det er ikke noget man på samme måde har set Synes jeg i sådan tidligere Stores sommer film Det giver i hvert fald det giver en følelse af Både ærefrygt men også skønhed På en eller anden måde næsten Hvis jeg lige vil vende tilbage til Kalua, så synes jeg også at han var rigtig god heri Altså jeg, jeg synes egentlig ikke, at hans, hans performance i Judas and the Black Messiah var nødvendigvis så fantastisk, så han skulle vinde en Oscar statuette for den, som han jo så gjorde. Øhm, men jeg synes han er dermed ikke sagt der er nødvendigt bedre i Nope. Men jeg synes at hans rolle i Nope, den passer han bare super godt til. Øhm, der er en scene hvor, hvor de er i gang med at flygte lidt fra det her den her UFO, og, øhm, og han sidder i en bil, og der er den her UFO, den har en evne til at Øh, forstyrre elektro, øh, elektroniske signaler, elektroniske apparater, der så at sige dør, når, når UFO'en lige er omkring det. Øhm, og der sidder han på et tidspunkt i en bil, hvor den her UFO er lige over ham. Øhm, og man kameraet det er bare placeret helt op i hovedet på ham inde i, i forgruden. Og han sidder bare, det er mørkt, og han kigger, og han har bare så gode, flotte, runde øjne her, kalder ja. Og så Lige så stille, så tager han chancen og kigger ud For lige at se, og han kan se lige op I, i, i sluget, så at sige, Til det her, den her ufo Og trækker døren ind igen og bare siger, nope, 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 ja, ja. nope. Og siger nope Mange gange, hvor filmen Men han er, bare, han er så god i, i de små scener synes jeg, Han er rigtig god til at være den her karakter Der er meget indelukket øhm, Men som så også viser sig at være Den person, der faktisk har redskaberne Til at kunne få dem ud af situationen der er jo karakteren igen, som jeg lige refererede til tidligere. Steven Jones' Deep, øh, han er lidt en spoiler-aparte karakter, synes jeg. Øh, bliver introduceret som en, der er øh, ejer af en lidt speciel tema-park i nærheden af den her ranch, hvor øh, M og, øh, og OJ har hestene. Og, og hvad, 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 hvad synes du om sådan hans del i filmen. Jeg er jo sådan lidt ærgerlig over, at den er, det ikke var mere af Steven Jund. Jeg vil gerne have meget mere af, af ham.
1: Ja, han er jo sådan en, en, en sympatisk storkapitalist, ikke? Ja. Og du har ret. Øh, altså, vi har jo set Jund i alle mulige steder, og han er jo virkelig er rigtig god øh, som skuespiller, ikke? Så øh, det, det er rigtigt, at han virker en lille smule underbrugt i den rolle her. En, en lille smule som om, at hvis man kan få Steven Jund, så tager man Steven Jund, ikke? Og, øh, den er egentlig sådan mest umulig at parhouse performance er nok fra Michael Wincott uh, Det skal være
0: Holds. Holst. Anders den, den dybeste
1: uh, stemme du hører i år. Ja, han er den her films uh, Sam Niellegars. Alle undskulere, jo Sam, jo Sam, ne Sam Niel, hvad det, han hedder? Sam Niel havde vel også en lidt dyb stemme. Nej, det. Jeg tænker på med overskædet fra, uh, fra hvad er det her Big Lebowski. hedder han Sam Niel? John Goodman. Nej, Nej. Kor altså, alle, alle korporer, er der er nogensinde... Nå, No Sam Elliot. Sam Elliot, det er ja. ham, jeg tænker på, ja. ja. Altså, Bradley
0: Coopers bror.
1: Han er nemlig samme... Fra Starsborne. Fra Starsborne. Han er øh, Stars Stars nemlig Sam Elliot i den her. Ikke, øh, Michael Ruenkot, jeg har ikke lagt mærke til ham i sådan en andre film, men han, øh, han spiller virkelig sådan en, en meget essentiel, øh, sådan lidt mystisk figur, der...
0: Filminstruktør.
1: Som er den her filminstruktør og, og får lov til ligesom også at... Og, til at starte med virker det lidt som om han, han bare er der for at være Sam Elliot men så kommer han alligevel til at spille en lidt større rolle øh, hen mod slutningen også. fungerer skide godt, og ligesom at lægge det lag oveni, for virkelig at, at pløje den der pointe igennem om, at det her det handler altså også om filmet i sig selv. Ja. Og, øh, og jo er en eller anden sjov årsag også om øh, sådan kampen mellem det digitale og, øh, og det meget analoge
0: Jo, jo, og også det, øh, hvad skal man sige, inklusionen af ham, det kommer som sådan sidste led i, hvad der kan sige, sådan den kapitalistiske underholdningstragedie, som filmen også på en eller anden måde vil, vil kommentere på, fordi at, at M og O.J., så snart de er bevidste om det, den her overnaturlige ting, der befinder sig oppe i skyerne, får jo tanken så, at det her, det kan vi tjene penge på. Øh, og på sin vis, og det er også noget, som... Øh, Joop, han øh, tænker, da han der, muligheden her, at det er noget, man kan tjene penge på. Øhm, hvor der er undervurderinger fra begge lejere her, hvor den ene lejre så bare formår at finde frem til, hvad er det, vi måske skal gøre, og hvordan er vi skal håndtere det her. Måske håndtere det lidt som et dyr, vi skal have respekt for på en eller anden fasong. Øhm, men hvor at øh, Andlers Holt her, han så er med, som jo sådan lidt en, en ideolo ideolog og en, en æstetiker, der ligesom tænker på Jamen, det kan godt være, at det er meningen, at vi skal forsøge at fange billeder af det her væsen. Og, og fordi at den ligesom er i stand til at ødelægge alle elektroniske apparater for en, en kort periode, så skal det jo filmes med et, et håndkørt kamera, som er, som er analogt. Øhm, og og der, der kommer en, en sjov, hvad skal man sige... Øhm, udfordring for den karakter, hvor han vælger at gøre det ene eller det andet, hvor han måske vælger det mere æstetiske frem for det kapitalistiske og det sensationelle. Ja, ja. Øhm, og og det, det er en rigtig spøjs. Det er også noget der, hvor det er sådan, jamen hvad er det egentlig, du prøver at sige her, Piel? Fordi du, du gør jo så at sige lidt det samme med at lave en film her, hvor det er, at vi har noget stort og spændende, som vi skal forsøge at kigge på, men en del af... af af karaktererne i filmen også, det er, og de siger det også i trailerne, at, at man skal ikke kigge op. Jeg så også, nogen skrev, at det her this is my, don't look up. At det kunne den lige så godt hedde, ikke? Filmen her? Ja, 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 precis, ja. At noget af det, det er, at man skal ikke kigge i det, lige sådan, som man skal ikke, nogen dyr skal man ikke kigge i øjnene, fordi de tager det som en, 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 en front, ikke? også, at man, man tror det, eller man, man er lyst, man har lyst til kamp. Øhm, og, og der er også et eller andet der, man kan tage og fat i, om, om pilen ligesom tager det, tager selve det væsen her, som udgangspunkt, udtrykket for at at blockbuster og alle store film, de har alle de her store effekter, fordi den er jo selv sagt lavet af nogle VFX-artister, det her væsen, at uh, ikke kigge på det, find, find det virkelige i verden og hold, hold fokus på det, find de rigtige mennesker, find det smukke i det, der faktisk eksisterer, frem for at lægge al jeres penge og al jeres fokus på de her monstrositeter, som nogle af de her blockbuster-filmer måske kan være. Måske det er noget af det, han siger her af øhm, Det synes jeg i hvert fald også var en spændende del af det at, 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 at kigge ind i. Øhm.
1: Det mest tydelige er nok, at, at på et tidspunkt bliver rumskibet her kaldt The Viewer.
0: The Viewer.
1: Øhm, ja, som er så ja sådan, det er Viewers. Ja, ja som, som er altså sådan en, en meget sletskult uh, hensyn til, at, at lidt det, du siger, ikke? at man, er, man bliver ligesom hvis man hengiver sig til, øh, til publikum, så er man tilbøjelig til at blive et op. Ja, er det, ikke? Øhm. ja lige præcis. Og det er jo, der tænker jeg også meget, at den kommer til at minde en lidt for meget der. Hvis man tager den rute, så kommer det til at minde meget om Kevin and Woodcock, der også havde den nøjagtige samme pointe med at bruge gyserfilm som et element af, siger, man der er de her hungrende guder, som bare vil have gyser, 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 gyser ikke? Altså for at ja. pege fingre af publikum, der sidder ja. og ser filmen, ikke?
0: Den kunne jeg godt snart tænke mig at se igen det kan man of Woods. For netop at have den der vidsthed på forhånd. Hvad er, det, de, hvad er det, de her mennesker, der sidder og udsætter de her unge mennesker for det her? Ja. Hvad er det, de skal have ud af det igennem fra start til slut? Ja. Så man ikke er det, før man har set filmen første gang. Der man ikke bevidst om, hvad det der egentlig er egentlig, der Hvordan det stikker af til sidst. Så
1: Nej, og det kan man sige Det tror jeg, at Nope jo har den, den funktion også, At når man har set filmen Så kommer man til at nyde den gevaldigt meget mere Når man ser jeg den også. igen,
0: ja. det vil, altså igen sådan, Jo mere jeg har tænkt over den efterfølgende, Så synes jeg, den er vokset på mig øh, i Siden da også Men, øh, men jeg,
1: har lyst, jeg har ikke lyst til at se den igen ja, Du har ikke lyst til
0: at se den igen simpelthen. Nej,
1: altså det har jeg faktisk ikke Desværre øh, Fordi det vil altså, din,
0: mest i mødelsen, den er, Det er en skuffelse Det er simpelthen, ah, simpelthen. Det
1: var ja. synd Det er synd og der, er jo, der kan man sige, at der er jo en meget ærlig mand. Jo.
0: Ja, det skal man være.
1: Jeg kunne jo godt være øh, typen, der gav mig selv ret. Den, der
0: hyper sit eget hold. Ja, præcis. Ja. Ja.
1: Ej, øh, og det var heller, heller ikke fordi, at, øh, at jeg glæder mig så meget til, at jeg kun kunne blive skuffet. Det, sådan, sådan føler jeg det slet ikke. Sådan føler jeg faktisk slet ikke. Jeg tror faktisk, at den, den på en eller anden måde mere, end levede op til mine forventninger. Øh, jeg har bare lært noget om mig selv, og noget om mit forhold til film, ved at se Nope. Øh, hvor, jeg, nu gentager jeg en pointe, men... Men at, at det jo ikke nok, det her med, at, man, at, at der er et budskab. At der er ikke nok, at man får noget ud af filmen. Der, der skal også være et eller andet lag af, af underholdning eller sådan noget. Ja. vil jeg være tilbøjelig til at sige. Ikke?
0: Jeg synes jo, jeg har underholdt hele vejen. Jeg sad godt nok og blev træt, men det var mere min fysiske <laughs> tilstand end, end filmen. Jamen, vi, så jeg den også vi så den også uh, lidt sent i hvert fald. Ja. Den er jo den er lidt lang. Uh, to timer og 10 ti minutter, mener jeg. Men jeg har bare egentlig underholdt uh, hele vejen igennem, fordi jeg synes, at den er så god til at. Jeg er god til at hoppe fra scene til scene, og jeg føler mig rigtig godt øh, taget hånd om som ser og som publikum i det. Og så er det helt sikkert nogle ting, som man kan sidde og breje fingre i så hvordan kan den her farm både være i økonomiske problemer og være nødt til at sælge nogle af sine heste til Jupe øh, Ricky Parks øh, temapark her, og så samtidig have rådet til at købe state-of-the-art øh, overvågningskameraer og plante rundt på hele øh, sin, sin range. Hvordan kan, hvordan kan begge de to eksempelvis eksistere og fungere? Det, det er sådan noget som, det er da lidt mærkeligt, øh, er det et plothul, eller hvor er pengene pludselig kommet fra til, at de kan bruge pengene på lige præcis det her? Eller er der, ser de det som en investering for at få The Oprah-shot af det her, den her UFO-rumskib? Øh, rum, øh, øhm. Men jeg, jeg, synes, den er, jeg synes, den er god. Den er sjov, og karaktererne, de er spændende udpændelser, men den er ikke uhyggelig. Altså, der var en gang, hvor jeg lige røg i sæden, men det var sådan en mere klassisk, lidt, måske også en klassisk uh, John jump scare, hvor at det, man egentlig bliver bange for, er ikke noget at blive bange for, på den måde, at det ikke er uhyggeligt. Det er bare... En tilfældighed, der gør, at du bliver forskrækket lige i det øjeblik. Måske.
1: Ja. Øhm, Jeg synes faktisk, det er uhyggeligt uh, med Terry Notary, der endnu gang får lov til at være en abe. En, en, en
0: man ved jo, at når man ser Terry Notary på castet, så er der noget shit, der skal foregå på en eller anden måde. Ja. Typisk med aber, ikke?
1: Ja. Ja. Altså, så
0: har man en idé om, at der kommer til at ske et eller andet vildt mærkeligt. Jeg hørte lige et interview med ham, som uh, The Big Picture lavede. Hvor øh, Piel, han fortæller om den her, De her scener, de har filmet Fra det her Gordy tv-show øh, Fra tilbage i tiden øh, Hvor han fortalte, at Terry Notary er faktisk Den størrelse, som man ser Han spiller øh, Gordy, lægger mo øh, Performance til Gordy af Chimpansen, er i den størrelse Som Terry Notary er, men resten Af sættet er faktisk bygget større Så det er større end Hvad no. man normalt ville synes, det var Fordi at det er bygget efter, at han skal være chimpansestørreste. Det vil Aha. sige, at alle de her møbler, de skal være desto meget større, fordi han skal forestille sig en chimpanse. Øhm, det er jo en lidt sådan spøjs øh, måde at gøre det på, men nok også en del af at gøre det mere naturtro, i virkeligheden Ja, ja, ja. Øhm, ja der, er, der er også noget på et tidspunkt, hvor man ser, der er noget med en sko på et tidspunkt, hvis man kan sige det, og der er filmen, den giver ikke noget konkret svar på, hvad det præcist er. Med den her sko, man ser i et, i et billede I det, de her flashbacks den, den er der bare Og så bliver der ikke kommenteret på det Det er måske en af de ting, som man også kan finde undervejs Det er, hvor man kan blive frustreret over At det måske ikke bliver samlet helt op på nogle af de setups Der bliver præsenteret undervejs Det er i hvert fald, hvor jeg sad og tænkte sådan, Det skal jeg lige det, jeg er jeg vist nødt til at undersøge For det har jeg ikke lige fanget, hvad der var med den her mærkelige sko Og det er der så nogen, der har bud på Og det kan være rigtigt eller
1: forkert Ja, det, det, det er så jeg faktisk godt Skal jeg undersøge også det med skoen her. Ja fedt i virkeligheden at uh, at den der SNL mærkeligt langt uh, replik han har Steven Johnson om yeah, en SNL sketches yeah. der skulle men uh, der skulle <laughs> It's Chris der. at Chris Kattan har spillet sådan en en, en abe -figur på et tidspunkt det. Ja. det hedder hvis man skal finde det, så hedder det Mr. Peepers okay øhm, den altså, findes ikke den, der, den specifikke sketch hvor der, er nej, en, der går nok på show men Chris Kattan har spillet sådan en en, en abefigur, hvor han bare har givet total los overspillet. Og der er sågar en, hvor Chris Kattan spiller sammen med The Rock, øh, som, øh, som Peepers, altså The Rock også spiller sådan en abefigur.
0: Det skal jeg prøve at se, helt sikkert. Ja, ja for det, det er jo egentlig også en, en ganske øh, sjov ting. Den her film den foregår totalt i øh, nutiden. Øh, den har mange referencer til ting, vi er bevidste om og kender, øh, den har en yeah. c reporter der pludselig kommer. Den refererer til... Jeg skulle lige sige, det refererer til Love Island. Det gjorde den ikke han <laughs> jeg er lige til at på. Men Scorpion det refer det, refererer Det til Scorpion King. Det refererer ja. til mange ting, som er øh, nutidige. Øhm, og og det, det ser den i hvert fald inden for en sådan lidt overskuelig, lidt forståelig øh, tidsperiode at, og, at sætte sig ind i.
1: Han er i hvert fald postmodernist på alle mulige måder. Jordan Peele... Øh. Han er virkelig sådan en pragt på en postmodernist i forhold til god smag, dårlig smag og referencer til Øst og Vest og dekonstruktioner og hvad ved jeg. Ja. Der, altså, og selv i traileren, kan man se det her uh, fine klip, som han selv har bekræftet, hvor uh, han på Ham Bama køber på en motorcykel og lige laver uh, skøjt, hendes, skøjt sandet, uh, der er som, arkier, ja. og hen af sandet. Total frame-stil fra Akira. Og der er sikkert mange andre, hvis man, hvis man virkelig har nørdet film, så kan man finde masser af er ved har det stjålet direkte fra en film forestiller jeg mig.
0: Ja præcis. Jeg ved også, har jeg også læst mig frem til, at der er noget i i den det her rumvæsen, der, der kommer til syne undervejs, skulle også være inspireret af noget Evangelion i Genesis. Det er ikke noget, jeg har set, men noget, som, noget, som blandt andet ligger på min watchlist. Men der er mindre. mange i den serie, så det, du kan ikke give mig dem alle sammen for, Jens. Så kommer, kommer jeg slet ikke ud før til nytår. Jeg vil kort lige her til slut også nævne musikken. Det er Michael Abels der står for at komponere musikken til filmen her. Han lavede det, og han gjorde det også til Get Out, og også Get Out, det var hans første film, som han var... Stod for skoven på... Jeg synes, den, er, den synes jeg også er virkelig god, og den balancerer rigtig meget mellem det dramatiske, humoristiske og storladende virkelig godt i filmen her. På en anden måde synes jeg, end hvad hans to foregående film også øh, gør. Netop fordi den har sådan lidt mere storladende afsluttende øh, ja, del, hvor det hele ligesom skal gå op i en højere henhed. Eller, ja. eller, eller hvor ja. luften skal gå op ad longen, så at sige.
1: Ja. Ja, ja. Er der mere
0: at sige om øh, Nope, nee, øh, Jens? Nee. nej. Men øh, det var lidt... Tag se den flere gange. se den flere gange, det kan være, det er nødvendigt. Man kan i hvert fald se den i biografen. Netop nu, vi øh, vurderer den med øh, fangearm til slut i episoden her.
1: Vi vil jo til hver en tid gerne have, at Jordan Peele ligesom får nogle succeser, så han kan lave nogle flere film ja, til flere bare, penge. Vi vil,
0: vi vil gerne, bare, gerne bare se mere fra hans sjove, underfundige hoved.
1: Ja. Hvem, hvem var de andre i det der trifecter? Det er John Peele og Ari Aster og...
0: Og Robert Eggers, Robert Eggers selvfølgelig også. Ja. De tre, ja. Robert, Peel og Ari. Ja. Det er de tre mestre.
1: Kyserfilmens nye uh, kulfærer. De,
0: de nye mestre, ja. ja. Lad os lige videre på en hurtig dragryg til House of the Dragon. Og som sagt, <laughs> vi har set de første seks episoder, og det lyder som pral, men det er, altså kun, det er, ikke, det er ikke for er men det er for at sige, at vi kommer til at snakke om serien i bred forstand. Øhm, Særligt specifikke ting, det kommer kun til at handle om, øh, om episode 1, og så er det eller sådan, hvordan oplever vi serien De første seks episoder ja. Så du er advaret, men roligt Hvis du har set episode 1, så, så kommer det til at gå fint Det er jeg helt sikker på Lad os høre om House of the Dragon
1: The dream It was clearer than a memory And I heard the sound of the thundering Entering shields and ringing swords, and I placed my heir upon the Iron Throne. And all the dragons roared as one. They consider the matter urgent. That of your succession. But who else would have a claim? The firstborn child, Renira. No queen has ever sat the Iron Throne. The king has an heir, Daemon Targaryen. I will not be made to choose between my brother and my daughter. Rhaenyra's succession will be challenged. Knives will come out. You are the king. Your duty is to take a new wife. I have decided to name a new heir. I'm your heir. War.
0: Så er der drager. I Game of Thrones prequel-serien House of the Dragon, der tages vi 200 år tilbage i tiden fra hvad vi sidst så ved afslutningen af moderserien Game of Thrones i 2019. Hvor vi gennem 8 sæsoner lærte karakterer som Arya, Sansa, jo, John, jo, Jon, Jon, Tyrion og Daenerys at kende. Hvad, hvad fanden hed han? Jon Snow, ja. Yeah. Tyrion og Daenerys Akena, er kende, at det nu tid til at stifte bekendtskab med særligt Daenerys' forfædre i Targaryen slægten. House of Targaryen. Kong Viserys, spillet af Paddy Considine, står over for et svært valg i udvalgelsen af sin tronfølger. Gennem flere forsøg, der er det ikke lykkedes ham at få en søn, men står altså kun med sin datter, Øh, Rhaenyra, spillet af Millie Alcock. Og det er altså ikke mig, der synes det, er, men det er så absolut yeah. hele hans hej og tiny council, eller small council. Og det er altså et problem, at han kun har en datter. Fordi der har aldrig siddet en kvinde på jern -tronen. Før at Viserys blev konge, så var det tæt ved, at hans kusine eller tante, det kan jeg sgu ikke lige helt huske allerede nu, Rhaenys havde siddet på tronen, men hun blev valgt fra, til trods for, at hun var den nærmeste i tronfølgen efter den forrige konge. Så var det altså lidt for meget at skulle sætte en kvinde på The Iron Throne. Så det blev Viserys. Gribende de samles hurtigt, hvor særligt Viserys' nederdræktige bror, Damon Targaryen spillet af Matt Smith leder efter en indgang til at blive næste konge af Westeros. Vi er sandelig tilbage i fortællingen om hvem der skal sidde på tronen nu, men er det stadig spændende Jens, og er det her en rar eller velkendt fornemmelse du har ovenpå at vende tilbage til Game of Thrones universet?
1: Øhm, jeg, synes, jeg synes det var lidt øh, en, en drag at komme igennem i hvert fald de første afsnit her.
0: Ikke et drag on.
1: Nej, det var ikke noget, jeg var draget af på Nej. nogen måde. <laughs> not intended. Nej, overhovedet <laughs> uh, ikke. Altså, øhm, man bemærker lynhurtigt jo, at nu er vi kun sammen med Targaryens. Uh, der er ikke sådan noget mere klip op til, uh, hvad hedder det, The King's Landing, uh, under Winterfell og ud til uh, Daenerys ude med uh, hendes kamershooper uh, ja. der. Så der er ikke vi har ikke den samme øh, spændende dynamik, og ikke den samme følelse af, at hvis vi nu synes, de her skuespillere, de her karakterer, er en lille smule tørre, en lille smule kedelig, en lille smule øh, Opstillet, så øh, bare vent, så hopper vi over lige over til en, en Lannister eller en Stark, som gerne skulle fyre nogle fede replikker af, og så er vi ligesom godt kørende igen. Øh, den her serien, den mangler ligesom øh, Lannisters. Ikke også? Øh, der er vist en, den mangler øh, originaler? Den mangler dem originaler, fordi det er det, de er, ikke? Øh, der er vist nok en, der skulle spille en Lannister. Jeg har faktisk ikke lagt så meget mærke til ham i ja, serien.
0: Ja, øh, Jonah Lannister. Der er en Lannister, der kommer med i løbet af serien, ja. ja. Fordi alle de gamle huse, som man kender dem, de er jo selvfølgelig med i, uh, i House of Thrones også, men de er skubbet bagud i billedet.
1: Ja, det er de godt nok. Det er så det, er jo så det bedste, man kan sige om House of the Dragon, det er, at den, den undgår jo ved at være placeret mange hundrede år før, øh, eller to hundrede år før, eller sådan, 200, altså ved at være placeret så lang tid før, det han ikke så vi kommer aldrig sådan rigtigt til at opleve, nå okay, altså vi kommer aldrig sådan til at opleve dem som, de, de gamle figurer som unge, eller... Det er Sean Bean som barn! Præcis, altså, vi får aldrig sådan, sådan en, en, det aldrig sådan en nostalgi øh, red der er på et tidspunkt i serien, hvor, hvor, det, hvor vi lige får nævnt, it will be a song of ice and fire.
0: Ja, det er jo faktisk i første episode, ja. hvor det er, at Viserys, han fortæller det til Rhaenyra, efter at han har valgt, at det er hende, der skal være sin tronfølger. Altså det er, så, så må det skide hul i det, at der ikke kommer nogen, nogen drengesøn. Du skal være min tronfølger. Du bliver dronning af Westeros. Og så som fortæller han om den her det eller syn, som Aegon Targaryen havde, om at, der ville, at menneskeheden ville være nødt til at stå sammen i kampen mod det onde fra det kolde nord. Og det vil være en song of ice and fire. Og altså lige præcis da det kommer os, der tænkte sådan... Nå, er det Game of Thrones? Ej, det var jeg slet ikke med på, jo. Det synes jeg er lidt mærkeligt, at den faktisk har det der behov for at gøre det. det. Jeg synes faktisk, det trækker ned på seriens mulighed for overhovedet at stå på egne ben. Fordi vi ved sgu da godt, at det her, det skal lede et hele... I har et intro slide der siger, 200 år før, eller at uh, Daenerys, hun blev dronning og uh, kom til Westeros, og at hendes drager der, så skete der det her, uh, og... Uh, så hvorfor overhovedet bringe det ind? Det føles rigtig meget, som om det bare så bliver den her lille forret til den store, vigtige hovedret, som er Game of Thrones, som uh, du allerede kender en masse til. Um, det er jo unødvendigt overhovedet at bringe det ind. Men det er jo åbenbart sådan en... Ligeså den, som... Uh, det er nok det, der havde stået i de uh, filer, som uh, Donald Trump han tog med sig til Mar-a-Lago, som man ikke måtte have taget med ud af det hvide hus. Ja, altså. Det er jo åbenbart det, der ligesom går igen fra tronfølger til tronfølger, og konge til dronning øh, i, i Westeros. Det er ligesom the classified, top classified, som, ja, man, må, dem, ja. som man ikke må tage med til sin eller der <laughs> man abdisserer derfra, eller dør. Um, men, men den har helt klart nogle, øh, nogle, nogle vanskeligheder i at skulle stå på egne ben her til at starte med, synes jeg også, uh, House of the Dragon. Um, og det, det, det skal den lige, det skal den lige finde, finde frem til. I første episode, der synes jeg jo, naturligt nok, at meget det går med en, en stoledans for at få alle karaktererne placeret og introduceret, og og, og så alligevel, når det er, man kommer mod slutningen af episode 1, øh, og vi ligesom har fået øh, Rhaenyra, øh, hun skal indlemmes som tronfølgeren til Viserys, og de her huse, vi har blandt andet øh, ja, Starks og Baratheons, som jeg lige husker, det bliver namedropped, der, der knæler øh, foran hende ved The Iron Throne, der får jeg alligevel sådan en af, okay, det er stadigvæk stort, altså der er stadigvæk noget noget over den her serie, som den kan fremmane en gang imellem. Øhm, men den gør så det især igennem de første 5-6 første episoder her, at den hopper lidt i tid undervejs i de her episoder. Og det er måske fordi, at man kan måske lidt se de første par episoder her, som en form for prolog i virkeligheden, til hvad der måske bliver den egentlige serie. I trailers til, til hvad hedder det, serien her, der ser man jo blandt andet Olivia Cook som spiller en karakter, og hun spiller øh, rollen som øh, Alison Hightower. Og det er jo ikke hende, der spiller rollen i første episode her, det er Emily Carey, der spiller Alison Hightower, en yngre version altså. Så der kommer til at være nogle tidshop undervejs i serien her, og og det talte i hvert fald lidt ned for mig, at vi bruger egentlig så meget tid på at senesætte og, øh, og ligesom skildre begivenheder gennem en årrække måske på et par år, en lille håndfuld hår, ikke en lille, lille håndfuld hår, men en lille håndfuld år der er rigtig meget hår, jo i det en rigtig mange farrykker også, men en lille håndfuld år øh, som på en eller anden måde hele tiden underskærer, karakterudvikling og de konflikter, som måske skulle opstå i en episode, der er pludselig gået længe fra det er sket, til vi nu er i en ny episode, men så bliver det taget op igen, men hvor det føles som, jamen der er gået en masse af tid, hvordan kan det så være, at de ikke, hvordan kan det være, at de stadigvæk så at sige, står der, og nu er den karakter lige pludselig et andet sted, følelsesmæssigt og magtmæssigt føles det som om, de er blevet ældre, men nogle karakterer ser ud, som om de er, så at sige stadig børn, men pludselig har de seks, Og det er altså sådan. Det er, det er jeg synes, det er undervejs i serien, der gør den sig selv en, en, en bjørnetjeneste ved at vil trække de her historiefortællinger over en årrække frem for bare at gå direkte til den serie, den måske egentlig gerne vil være sådan i den sidste halvdel af serien. Var det, var det noget, du tænkte over? Var det noget, der forstyrrede dig? Eller synes du, det fungerede med de her tidshop, som man kan opleve i forhold til historiens udvikling? Ja,
1: yeah, altså jeg synes, at den gør, jo, det, gør det gør at House of Dragon kommer til at, at blive markant anderledes end Game of Thrones, ikke? At, at vi skal ligesom forestille os, at den her serie er mere som en, en historisk roman. Altså at at vi ligesom forestiller os, at vi har, og lad os, lad os ansætte det bare, ikke, ikke Kong Arthur, men lad os ansætte, det, at vi har ligesom har historien om, om de her War of the Roses, altså den britiske royale historie og deres krig mellem sig og sådan noget, at, at det er det, vi ligesom overværer. Og, og de her time jumps sker udelukkende, fordi at så var der en periode i historien, der ikke var værd at undersøge. Og jeg siger det på den måde, fordi at man kan jo finde de her ting, som George R. R. Martin har skrevet omkring Targaryen og hele den der meget kompliceret familie, og, og han har så gerne opfundet det her universet om de her mushroom og hvem der nu har fortalt, hvem der har berettet uh, historiske beretninger i uh, Westeros-universet. Uh, det er virkelig, som om, at, at dem, der har lavet serien, de har været enormt religiøse omkring at følge uh, Martins uh, sådan udlægning af, hvordan, eller hvordan er udlægning af den fiktive historie omkring uh, Westeros.
0: Han har også selv medskaber på serien ja. sammen med Ryan Condal ja. ja. Kondola's showrunner, sammen med Miguel øh, Sapochnik, der indtryder nogle af de større kampscener i Game of Thrones-serien. Ja.
1: Og så øh, skulle man jo antage, at når vi er øh, 200 år tilbage, og der er Targaryens over det hele, så er der også drager over det hele. Synes at der er nok drager i øh, House of the Dragon, som det jo rent hedder?
0: Jeg synes, at der er sådan til starte med lige tilpas med drager, <laughs> som udgangspunkt. Øh, <laughs> ja, det, det, synes, det vil jeg sige, og, der, og det er jo tidligt med Øhm, serien den er Selvfølgelig en dyr serie Men den er jo markant billigere End hvad de seneste sæsoner af Game of Thrones var Jeg tror de ja. koster en 10 millioner dollars Per episode, det lyder rigtig meget Men det er forholdsvis lidt i forhold til hvad de brugte På Game of Thrones, Så tror det var 30 millioner dollars, de brugte på per episode i de sidste sæsoner øhm, Og det, det, grunden dertil Det er ikke fordi det hele det ser lidt mere billigt ud Men som de har beskrevet det Så er det jo fordi at det her det er, det er et hold af de samme folk Der har øh, lavet det foregående Ma mange vfx artister osv., så de er jo bare så top-tuned til, hvad det er, de skal lave, øh, og dermed kan de gøre det nemmere, hurtigere, og, øh, og uden så mange forviklinger. Øhm, og så er der jo flere drager med, øh, og det synes jeg er rigtig fint. Man får ikke indtrykket af, at de bare altså, lander øh, lige ved siden af en, når man står ved stoppestedet og venter på den næste heste. <laughs> altså, det, 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 det er ikke på den måde, at der er drager med, særligt ikke i, i, i første episode nødvendigvis. Jeg synes, i... Øh, i nogle af de efterfølgende episoder, der bliver de brugt på en lidt spændende måde, også som sådan nogle, øhm, ja, et, et, et power move, øh, når, også når der er mod drage fordi det her, det, det skal man ikke lige sju på, det er jo en, en infight blandt Targaryens, også det her, det kommer til at handle om Viserys, Viserys og hans bror Damon, øh, Damon vil jo rigtig gerne have, øh, have tronen for sig, og ser sig selv som den naturlige tronfølger, øh, efter Viserys, når han skulle øh, gå af, og jeg synes egentlig, at Matt Smith, han, han, han gør sin karakter, han prøver at gøre sin karakter til en original. Han spiller ham i hvert fald med en, en nederdægtig sliskhed og ondskab, øh, synes jeg, øh, Damon her. Øh, han står måske bare lidt alene i at være så ondskabsfuld, hvor Game of Thrones havde mange af de her sådan, meget ondskabsfulde karakterer. Der har, de, de har øh, House of the Dragon indtil videre ikke rigtig præsenteret, øh, og Damon han gennemgår også en karakterudvikling, som tiden den jo hopper frem i tiden. Øhm, øh, ja,
1: det, det er enormt spændende, som du siger, fordi han, Matt Smith kommer til at virke enormt usympatisk, og det er enormt interessant, fordi kender man bare lidt til det, så ved man også, at, øh, at damon figuren skal mange forskellige steder hen, og, og har ligesom også en, en stor, altså han fylder enormt meget i, uh, i Targaryen-historien, ja. uden uh, at sige for meget.
0: Ikke? Ja, præcis. Øhm, jeg kunne jo, noget af det, jeg sådan havde sådan mest problemer, der frustreret mig mest over den, originale sagde, det var, hvordan det netop nogle gange kunne være sådan, at vi skulle følge så mange karakterer, som ikke lød til at have noget som helst claim til The Iron Throne, som jo i sidste ende var det er det, det handler om, men det var sådan lidt en, en Trojan Horse, i virkeligheden, hvis man kan se det som i den originale serie, det handler virkelig om at fortælle de her mange forskellige historier, og de her mange karakterportrætter, og, og så var hvem, der endte på tronen, det var ligesom bare den der guldrød, som serieskaber, Benioff Benioff og Weiss, de viftede lidt med en gang imellem undervejs i hver sæson. Um, det tog bare enormt lang tid, før Daenerys hun kom til Westeros i det hele taget. Yeah. Um, og det, det frustrerede mig nogle gange over, at det virkede til at være så lidt progression. I serien her, også selvfølgelig, det er så måske en positiv ved, at der er den her, de her tidshop, øhm, gør, at vi hele tiden rykker os. Vi er hele tiden nærmere på den næste tronfølger efter Viserys. Øhm, men der er også bare langt færre karakterer. Øhm, og serien, den har et meget stærkere fokus på magten og magtovertagelsen. Da flere af de her karakterer, der så er der, de har en mere direkte linje til tronen. Men det er som om, at, at de så pludselig mangler de her andre karakterer, der bare giver farve til det hele. Øhm, og det er meget sådan indelukket nu i King's Landing, for vi er ikke særlig tit uden for uh, The Red Keep, som det er, de befinder sig i uh, Targaryen her, og alle de her High Councils, uh, vi ser dem sidde i, hvor uh, Riss Iphons Otto Hightower i, uh, i, uh, i stor del af sæsonen spiller, spiller The Hand uh, til Viserys og nærmeste rådgiver, og så ellers forsøger at power move lidt sig selv rundt, som det jo hører sig at børser i, uh, i Westeros. Ja,
1: yeah. Jeg, jeg, jeg kan godt håbe, altså jeg synes i øh, de afsnit, vi har set, at, øh, at med de der tidshop og når Targaryen filmen ligesom udvides til at have øh, for den forskellige generationer, og vi ligesom ja. skal følge forskellige ja. generationer, når vi når dertil, så øh, er jeg en lille smule mere på, fordi så er jeg mere tilbage i, i sådan det vante Game hvor vi jo, det, jeg synes, for mig var det fede ved Game of Thrones, det var, at det var en, en sæbeopera i, i middelalder fantasy. Og, og det, jeg bare savner nu, det er, at de der hurtige, man kan sige, konsekvenser, eller ikke sådan, men, men den der følelse af, at alle kan dø når som helst, ja, ja. der bliver lidt med, den, 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 den driller lidt i forhold til uh, Viserys, ikke? Uh, jo. Jeg synes, I øvrigt, uh, Paddy Konstantin Constant, er en interessant sådan en figur ja. i... i uh, i, i, I serien Fordi han, ja, han jo han, han, han laver noget lidt andet End vi er vant til i Game of Thrones han, han spiller lidt mere Sådan en En, en, en træt uh, Manager Sådan en træt CEO Der, ja, der er sådan lidt Kan du ikke bare Kan I nu ikke bare Altså stop nu med At spørge det er min datter, der skal overtage tronen, og ja. sådan er det. Lad os ja, være med hele tiden, ja, ved,
0: Jamen, så bliver der optøjer jo for pokker Viserys, ja. ikke går. Så, så vil de have lønforholde rundt omkring, og de vil ikke finde sig et, der skal komme en kvindelig chef.
1: Ja, det, er jamen,
0: det, det, det er rigtigt, han spiller den med... hvis han, han, serious er jo modsat mange andre karakterer, der har så meget magt. Ikke ikke en ond regent lader han jo ikke til at være. Han, lader, det, det, han har overtaget et, øh, et land efter sin, øh, sin øh, ja, forgænger på tronen, Aegon, der var i velstand, og i en sådan, måske kan man sige, lidt kedelig periode. Der har ikke været et konflikt, da de er blevet holdt på afstand ved, et sikkert, øh, øh, ved ham sikkert siddende ved tronen, uden øh, uden hvad skal man sige, modstand. Og, øh, og det er nu også noget, der ligesom tager lidt på ham. Hvad er det, man skal synge om i sangene om ham, når han dør? Er bare Viserys, den kedelige, eller hvad, hvad, hvad skal det ligesom være? Han, han ser selv sig lidt som en, der mangler noget at, at stå med igennem historien efter sin, sin død. Ikke? Øh, men han spiller ham rigtig godt, øh, Constantine. Han spiller ham rigtig meget som en, der har sympati for sine medmennesker og for sin omverden, og som rigtig gerne vil gøre det rigtige, og som konstant får lagt ovenpå på sig, at kan du ikke gøre noget andet? Kan du ikke please gøre noget andet i stedet for det der? Yeah. Øh, fordi det, det var også noget, der var snakket om sådan universets her misiologi, og det var noget, de har snakket om også med, med tilgang til den her. Der er, der er øh, kvindelige karakterer, der er meget tæt på øh, tronen her, men samtidig så, så vil de så at sige holde sig historisk i fantasy-serien, historisk passende til, at jamen, de bliver stadigvæk voldtaget engang gang. Imellem, og de bliver stadigvæk udnyttet, øh, fordi det er jo, de skal jo... Lige noget fra den tid. <laughs> hvilken tid?
1: <laughs> ja, <for vilken> tid, <laughs> hvilken
0: tid, mener du lige præcis? Ja. Og det, det, det lader de ikke til at have løst øh, særlig godt stadigvæk. Øhm, noget, jeg dog ved at sidde og se de her episoder, kunne virkelig frustrere mig over, og gjorde, at jeg var nødt til at stoppe en gang imellem øh, og lige finde ud af, hvad, hvad er det de snakker om lige nu? Også, vi så den ud, der var ikke undertekster på de screener, Så vi modtog, så det var bare lidt godt efter at skrue så højt op til kunden. Det er, hvor mange navne, der bare lyder ens. Og hvor mange gange, der bare er navne, der gentages, som refererer til nogle andre, fordi at de jo har rigtig mange karakterer, som bliver opkaldt efter deres forfædre, eller ja, opkaldt ja, ja. på ny efter nogle andre. Og jeg kan lige læse et lille udvalg op her. Ja tak. <laughs> uh, Rhaenyra, Rhaenys, Jaehaerys, Ares, Dracaris Dracarys, Viserys. Dracarys, det er selvfølgelig bare, når de spyr ild, men Jacaerys og Dracarys, det er ikke godt nok tæt på. Aegon, Baelon, Aemon, Daemon, Vaemon. Også der er ikke det er, er det, sjovt. det er vanvittigt irriterende at sidde og ja, lytte til ja. og være usikker om, hvem er de egentlig snakker om? Er det, er det Amon, eller er det Vamon? Der er meget lille ting, der kan misses der, for at man ikke helt forstår, hvem det er. Og så er der en, en slægt, som man ikke har set så meget i Game of Thrones, som man ikke lige kunne huske i hvert fald Valerion, ja. som spiller ledes af, af Callis Valerion ja. spiller af Steve Toussaint og så er, Renus øh, Targaryen Som jo egentlig havde troen på At hun skulle være den første kvindelige regent øhm, de, øh, Det er jo så Valerian og Valeria øh, ja, der, er, der, der er rigtig meget sådan Forvikling i selve ja, Og rigtigt. titlerne undervejs i House of the Rings Meget mere end jeg sådan husker fra Game of Thrones
1: Ja, det er han lidt skidt til Det er også noget der andre der undersår Med Elden Ring som ja. Martin med, De havde ja. sådan et eller andet med G Eller et eller andet med ja med V og sådan noget, og så er det bare det, ikke? Ja, det er
0: ja. Hvis det er Larry, ja, men jeg kan bare, Larryson, Larryson, ja. ja. <laughs> Larryson.
1: <laughs> men du har helt ret. Og der er det jo rigtig Game of Thrones, ikke? fordi man, det kan jeg huske også med Game of Thrones, det var, det var virkelig en serie, hvor man var nødt til at sidde og se det, man kunne ikke bare have det kørende i for fordi Nej. så var man himmelen tabt. Ja, lige præcis. Ja, og sådan er det også med House of the Dragon. Sådan
0: er det også med House of the Dragon. Slutligt for min del, der vil jeg sige, at jeg synes, en, jeg synes serien den er fin, men min sådan en lille hemsko, hvis det skal være... Hvis man skal sige en lille, lille spoiler. Hvis det er, at man sådan bare ikke vil vide noget som helst af, hvad der kan ske inden for de seks episoder her. Så, og det, det jeg snakker jeg igen kun om, om tidsperspektivet. Jeg snakker ikke om, om nogen, der dør, eller noget i den stil. Men så føler jeg lidt... Nu er det været Så føler jeg lidt, at det først er episode 6, hvor der er et stort tidshop på måske 10 år. 10 år, ja. at, at man netop, som du sagde, Jens, hvor jeg er helt enig, det er den serie, der lader til... Og føle som, når det er her, det er rigtigt starter. Det er her, karaktererne er, hvor de skal være. Og nu starter kammerspillet. Nu starter de spændende konflikter. Og, og skuespillerne er de rigtige skuespillere. Øhm, og særligt Olivia Cook træder ind der. Og, og hun er bare en virkelig dygtig skuespiller, Olivia Cook Og bidrager til noget helt andet i den her rolle, som Alison Hightower, end hvad ja. Emily Carey gør i de første øh, fem episoder. Øhm, så... Så hvis man ikke lige synes, det bare lige fanger an Så øh, personligt, så glæder jeg mig Til at se øh, fra episode 7 af Eller jeg faktisk glæder mig til episode 6 også For der, det, var ikke, det var ikke alle dele af episode 6 Ej, som, vi kunne, som vi så som
1: var Som var VFX, helt færdiggjorte
0: ja. Ja. I VFX'en ja.
1: Ja. Jeg vil give dig helt ret jeg, jeg, jeg er virkelig ked af Matt Smith Hans skuespil Det, det synes jeg Jeg synes ikke Damon jeg, Kan blive den figur, som han har fortjent at være Og det synes jeg er synd. Men jeg synes helt, helt klart, at Olivia Cooke hun er, hun er enormt lovende. Øhm, og og så altså igen, man kan forestille sig, at serien jo igen bliver nulstillet, når vi så når til den egentlige æ, Targaryen æ, borgerkrig, der så kommer til at opstå ikke, med de grønne og de sorte og røde, ikke, øhm, som det jo hedder sig i, i den historie, Martin har skrevet øhm, Så ja, der er jo lang tid til, at, jeg men forhåbentlig er der ikke så lang tid til, fordi igen, serien er jo og vise og ligesom hoppe frem til der, hvor det bliver interessant. Så det er ikke fordi, den, den floffer sig frem til, uh, til noget som helst. Den er jo interesseret i at fortælle den historie, som Martin har skrevet.
0: Det er kun med mindre at den også ting, vi skal også have god sæsoner.
1: Ja, det kunne så være jo. Det kan så være, det kan så være at den vi går samme fejl, og så uh, begynder at arbejde ud over det, Martin har skrevet. Det er muligt. Vi får se, man kan se
0: uh, House of the Dragon hver mandag på HBO Max Hvis man skal være helt præcis Så tror jeg, at den er tilgængeligt fra klokken 3 Om natten hver mandag Det har jeg nu ikke tænkt mig at sidde, sidde vågen til Altså, der er bare der kalder Lad os give nogle uh, fangearme Først til Nope, Jens Hvad skal den have på en skala fra 1 til 8?
1: Den skal have 5 ud af 8 øhm, Den er værd at se Men, øh, men den, den, den er stadigvæk fejlslagen I forhold til øh, at være en enlig film jeg synes især, når man lige begynder at referere til Jaws og generelt Steven Spielbergs vej ind i genrefilm, så synes jeg, at man mærker, hvor hul Jordan version vision egentlig er, og hvor meget han mangler det hjerte, som Steven Spielberg altid er garanti for. Men på trods af det, så er det jo en enormt spændende, endnu en allegorisk, nej, allegorisk, Allegori og metaforer, som man kan finde og, og, og virkelig dykke ned i. Så hvis man virkelig er til det, og, og ikke er så begejstret for at blive underholdt, så er den værd at se en nope.
0: Ikke <laughs> så begejstret for at blive underholdt.
1: Og det er der rigtig mange, der er her efterhånden.
0: Ja. Jeg, jeg, jeg kunne rigtig godt lide nope. Jeg, jeg vil give den 7-8, så den kan, den kan, den kan nå, nå, nå. switch sides. Den kan komme op på mit hold på, på vores liste der, Jens. Hvis <laughs> øhm, nej, jeg kunne rigtig godt lide Jeg synes, jeg var utrolig godt underholdt hele vejen, og det er... Jeg synes, at jeg nød at have en film, der var så velkonstrueret, der havde øhm, så meget underholdningsværdi, og som samtidig var sjov at sidde og fundere over, hvad mener han måske med det her undervejs. Så jeg kunne virkelig godt lide den, og, og giver den 7 af 8. House of the Dragonians.
1: Øhm... Det, vi har set indtil videre. Det,
0: vi har set indtil videre, ja. Ikke, ikke episode 5, men episode 1 til... Eh, ikke, åske, ikke episode 1, episode
1: 1 til 6. 4 ja. uh, ud over 8, det, det er uh, en middelmådig oplevelse, der er uh, igen i et serielandskab, der er så rigt og så, uh, så fyldt med, med lignende fede oplevelser, så tror jeg ikke, at House of the Dragon uh, løfter sig. Altså der er man jo bare bedre tjent med at give... Game of Thrones' er skud mere, eller, eller tjekke ud nogle af de andre mere sådan storladende episke serier om uh, magtindtry og så videre. Jeg tror ikke, bare fordi den har sit brand med sig, så, så fortjener den ikke at, at, at værdsat egentlig mere end, uh, end hvad den er, og den er lige nu bare en meget middelmodig tv-serie.
0: Havde den ikke haft uh, Martins bogophav ophavet af Game of Thrones serien, så tror jeg virkelig heller ikke, der havde været som. Så havde der jo ikke været 10 millioner, der havde tunet ind for at se Nej, den her det havde altså, der
1: virkelig ikke. Noget. Det havde
0: der altså ikke. Det, og det... Og selvfølgelig, det er et falsk scenarie at sætte op, fordi det, det kan man slet ikke forestille at uh, se, se for sådan noget. Men
1: det er alligevel utroligt, at folk har til, tilgivet uh, Game of Thrones. Det overrasker mig egentlig ret ja, meget. Ja, men
0: bare er lige, lige straight on, jeg vil have mere.
1: Ja, fordi vi, vi, vi var jo alle sammen i sådan en situation. Og, altså, jeg var ikke så meget, men de vi var alle sammen i en anden situation, <laughs> hvor vi var sådan... Hvad fanden har de lavet? Åh, oh, kæft, jeg har ødelagt det totalt. <laughs> ja, det har I dog gjort. Ja, ja.
0: ja så ville de så gør lave en Jon Snow sequel-serie med Kit Harington. Ikke? Um, men øh, og, og jeg synes det også sådan, at det er, er ligesom den som alle andre Storladende øh, nutidige samtidige serier. Den er flot at se på. Der er nogle navnkundige kundige skuespillere, nogle velkendte ansigter undervejs. Den ser, den ser godt ud Ja, Der er nogle højtflyvende taler om fortider og fremtider. Men det er måske ikke lige altid så meget om hvad det betyder for karakteren lige i sin umiddelbare nutid, når der er, man springer frem i tiden hele tiden. Øh, og så, alligevel, så vil jeg alligevel give den 5 af 8, fordi jeg synes alligevel, at den har låningen på mere. Øhm, så jeg glæder mig rigtig meget til at se de sidste fire episoder, vi ikke har set, for at få idéen om, jamen, bliver den så bedre, eller holder den sig faktisk på det her sådan middelmåde, lidt over middelmåde niveau, som, som en serie af den her størrelse burde forsøge at hæve sig noget over. Men, øhm, men indtil videre, på baseret på hvad vi har set, så ligger jeg den altså også på, på 5 af 8, ud fra det her. Det var, hvad vi havde på programmet i dag. Yeah, det, var det, det var, hvad vi havde i den øh, næste episode, vi kommer med. I næste uge, der er det listen igen. Og der er jeg spændt på at høre, om, øh, om der er nogen kontekst til Tom Cruise, der danser rundt i underbukser med solbriller på i sin stue, mens han house-sætter sig ud til. Det
1: skal jeg lige lov for dig. Lige præcis.
0: Jeg har, jeg har set Dogville, Jens selvfølgelig har set Risky Business med Tom ja, Cruise. Ja. Og så skal vi også snakke om, hvad vi ellers har set den sidste stykke tid på streaming og for alle mulige steder spillet måske. Øhm, har man lyst til at lytte til flere episoder i så kan du finde dem inde på Apple Podcasts, Spotify, Podimo og hvor end du finder din podcast. På alle de her steder, der må du gerne give øh, vores podcast en rating eller skrive en kommentar, en venlig kommentar. Det vil vi rigtig gerne have, for så hjælper du os til at komme ud til endnu flere lyttere. Det vil vi bare rigtig gerne. Du kan også finde os og følge os, hvis du lyste det på sociale medier, Twitter, Instagram, Be Real, Letterboxd. Letterbox, ja. Jeg er ikke særlig aktiv på TikTok. Øhm, jeg er mere, der er jeg mere en viewer, som øh, ja, okay. man kan sige det. Øh, men alle steder, så kan man finde mig under at Willie Benson.
1: Havde TikTok og Musical.ly og sådan noget, hvor, hvis, hvis den udvikling havde været sket ja. bare, ja, mm. hvis vi siger sådan 5-10 ti år ja. tidligere... så I
0: would have been on it <laughs> så hårdt. Ja. Altså, hold op. Ved, altså, hvordan kom de der 5-6 år før det, så altså... Ja. Så der er i hvert fald nogle gange, hvor jeg ser nogen på TikTok Ikke hvor jeg sidder og laver den sådan at det var det, jeg havde gjort det der Men hvor jeg tænker sådan, ja Det var præcis det der, jeg havde gjort det der Det var præcis det der, jeg havde gjort også det, <laughs> det er jo meget sjovt, hvordan man kan være Kommet lidt for sent på det, ikke? Ja, ja. Hvor kan man, Hvad kan man, hvad skal man? du hedder Adrepsy Adrepsy, ja, på alle platforme ligesom, ja. vi kender det Så øhm, gå ind Også på TikTok Også på TikTok, ja lige præcis ja. Gå ind os, hvis jeg har lyst, og ellers bare lyt til episoden, hver gang der kommer en ny af podcasten her. Vi ses i næste uge. Jeg hedder William Binderup Skåten.
1: Ja, det gør vi. Hej, og det hej. hedder du også. Ja, jeg hedder også William <laughs> Binderup -Skåden.